0: Welkom bij Cybersecurity Stories. Deze podcast is voor iedereen die wil weten hoe je je organisatie en je privéleven digitaal veiliger kan maken. Ik ben Mark van Hork van Protector IT Security. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cybersecurity Stories. En dit keer hebben we een nieuwe co-host. Want Jaco, dit is jouw eerste keer... Bij uh, de podcast Cybersecurity Stories. Ja, leuk, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en de andere die erbij is, en de, de luisteraars die vaker naar uh, onze podcast hebben geluisterd, die herkennen hem wel. Dat is uh, Frank Dap. Nou, allemaal uh, werkzaam ook bij uh, Protector. En uh, wij als Protector hebben enigszins uh, ook het nieuws gevolgd. En de hele tijd wel ging het om, uh, om cybercriminelen. Ze gingen, werden steeds uh, geniepiger met hun ransomware-aanvallen. En alles draaide om cybercriminelen. Maar in februari brak de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uit. Ja, en toen kwam eigenlijk een soortige digitale dreiging. Nu moet ik zeggen dat het tot nu toe tussen aanstekers meevalt. De grote cyberoorlog is niet ontbrand. Heel eerlijk gezegd, wat niet is, kan nog komen. Hè? Het is, een oorlog is altijd onvoorspelbaar. En dat geldt natuurlijk voor een cyberoorlog, precies hetzelfde. Nou, wij hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en toen zeiden we ook: van joh, wat moeten bedrijven en eigenlijk ook individuele personen, maar met name bedrijven in dit geval, wat zouden ze minimaal moeten doen om een betere bescherming te hebben? Tegen cyberaanvallen. Of dat nou cybercriminelen zijn. Of dat het meer. Uh, wat ze dan noemen. State operators. Uh, aanvallers zijn. Um, nou, we hebben toen. tien basismaatregelen. Tegen cyberaanvallen. Uh, opgesteld. En die wil ik eigenlijk met, uh, met jullie doornemen. Frank. Ja. Zullen we met jou beginnen. Wat is de eerste basismaatregel? Nou, de eerste basismaatregel is. Uh...
1: Zorg ervoor dat je sterke wachtwoorden gebruikt, of eigenlijk bijvoorbeeld zelfs wachtzinnen. Um, we zien helaas dat nog steeds dat uh, veel mensen wachtwoorden gebruiken die makkelijk te raden zijn. Volgens mij, uh, als ik me niet vergis, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nog steeds het, een van de meest gebruikte wachtwoorden ter wereld. Dat zijn natuurlijk wachtwoorden die vrij makkelijk te raden zijn door, uh, door cybercriminelen en door uh, ja, andere partijen die interesse in jouw data kunnen, kunnen hebben. De zaak is om lange wachtwoorden te maken. Wachtwoorden hoeven niet zozeer complex te zijn. Maar vooral lang. Hoe langer een wachtwoord is, hoe moeilijker een wachtwoord te kraken is. Uh, door uh, cybercriminelen bijvoorbeeld. En hoe lang is het lang? Ja, ik uh, denk aan, aan tien karakters minimaal. 12. Uh, uh, eigenlijk is het advies twaalf of, uh, of meer. Maar minimaal tien karakters uh, geldt eigenlijk als het, als, het, als het absolute minimum. Uh, Hackers die hun wachtwoorden proberen te kraken, die kunnen echt duizenden of zowel honderdduizenden wachtwoorden per dag uitproberen. En hoe langer je een wachtwoord maakt, hoe moeilijker het is, hoe meer tijd hackers nodig hebben om zo'n wachtwoord te, te, te brute force eigenlijk, zoals dat dan, dan heet. Door gewoon willekeurige wachtwoorden te, te proberen. Nou, Het, 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 het uh, tweede tip daarin is, uh, zorg ervoor dat je voor iedere account een apart wachtwoord gebruikt. Waarom is dat van belang?
0: Komt jouw wachtwoord
1: nou een keertje op straat te liggen door een hack... of iemand heeft jouw wachtwoord weten te raden... of op een andere manier jouw wachtwoord weten te halen... dan zijn niet gelijk al die accounts slachtoffer... maar is alleen één account uh, kwetsbaar geworden. Maak je gebruik van van hetzelfde wachtwoord voor al die accounts... en een hacker komt achter jouw wachtwoord. Het eerste wat hackers doen is dit wachtwoord op alle accounts proberen. Dus je zult het gelijk bij Facebook, bij Twitter, bij uh, Instagram... alle vooral uh, proberen. En nog voordat jij je wachtwoord hebt kunnen wijzigen
0: kunnen hackers je account al hebben overgenomen. Ja, want dan hebben we eigenlijk een beetje een lijstje van de usual suspects of zo. Ja. En ik denk dat ook menigeen goed moet beseffen dat dit goed geoliede organisaties zijn. Ja, het zijn dit zijn professionele organisaties. Het is niet wat je heel vaak de, de zolderkamer hoodie uh, ja. figuur, oh, die zouden het vast ook wel zijn, ja. maar over het algemeen zijn het goed geoliede machines. We hebben daar ooit een, ja. de ja. Ransomware Kill Chain uh, ja. podcast over gehad. Dat daar ja, echt uh, een stuk of zeven uh, g- groepen partijen die bij elkaar uh, samen die ransomware ja. kill chain uh, vormen. Dus ja, denk niet zo van: Oh, ik ga dat nu snel nog, maar ik ben gehackt, dus ik ga het nu snel aanpassen. Je bent al lang door die molen en, en alle users-aspecten, Facebook, Twitter's en, uh, en, uh, en bankrekeningen, weet ik allemaal, die staan toch allemaal in het lijstje ja. en die hebben ze al lang. Doorlopend. Ja. Dus dat is een, een heel goed punt. Ja, en nog een kleine aanvulling: uh,
1: lange wachtwoorden moeilijk te onthouden wachtwoorden. Als je voor iedere account natuurlijk een verschillend uh, wachtwoord gebruikt wordt, het lastig om die uh, allemaal te onthouden. Uh, denk dan even aan het inzetten van of het gebruik van een goede wachtwoordmanager. Uh, je kunt dan al je wachtwoorden veilig opslaan in een kluis. Een, wachtwoord, een goede wachtwoordmanager je kan ook goede wachtwoorden voor jou genereren. En deze voor jou de specifieke sites of de juiste sites uh, invullen. Zonder, uh, dus je kunt als veilige wachtwoorden gebruiken. Zonder dat je allerlei ingewikkelde wachtwoorden moet, uh, zelf moet, uh, moet onthouden. En goede wachtwoordmanagers, passwordmanagers. Kunnen ook nog eens een check doen. Of de wachtwoorden die jij gebruikt. Wel uh, die je zelf verzonnen hebt dan. Bijvoorbeeld uh, voorgekomen zijn in een eerdere hack. Uh, zodat als je een wachtwoord gebruikt. Dat eigenlijk al bekend is bij, uh, bij hackers. Dan krijg je daar direct een, een waarschuwing
0: van. Ja, en een aanvulling, uh, zeg maar, van, ik heb ook een keer een uh, podcast opgenomen. Er was een, eigenlijk één een, uh, een, een onderwerp en dat was namelijk uh, gebruik uh, drie willekeurige woorden. Ja. Uh, dus dat is, als je een wachtwoordmanager hebt, dat is wel zo handig. Want die, die, die regelt het verder eigenlijk allemaal wel. En, en, en het is ook echt niet de, de investering om zo maar te zeggen. Ik denk dat je een, een family pack voor 15 euro hebt en een en individueel vijf. Business-wise kan het nog wel iets. Uh, hoe uitgebreider je het wil hebben, kan het nog wel wat meer kosten. Maar over het algemeen is het wel te overzien. Maar stel nou eens dat je daar geen gebruik van maakt. Of wat nou. Drie willekeurige woorden kan je wel helpen. Want als je gewoon drie willekeurige woorden. die elk vijf karakters bestaat. en je zit er een streepje tussen of iets dergelijks. dan heb je al een symbool er nog in tussen. dan heb je uh, al, al 17 karakters. Dus ja. dat, dat is al. En, en, ik had toen in mijn voorbeeld uh, knijper, uh, schaar uh, en. Uh, ik benieuwd, mijn kleur, rood. Uh, rood. Ja. Want, ja. ja weet je, weet je, in ieder geval iets wat, wat niet logisch met elkaar verbonden is. Als je dat hebt, uh, dan, dan kan je wat meerdere verschillende accounts. want dan pak je die in een andere kleur, bij wijze van spreken. Ja. En dus dat, dat, dat zou een methode kunnen zijn. Maar goed, het gaat er in ieder geval om. Zorgen ervoor dat je wachtwoorden niet zo makkelijk te kraken zijn. Daar hebben we ook op ingezet. Ja, als, je, als, je, ja. als je dat al doorvoert, daarmee heb je de kans dat je uh, aangevallen wordt of dat de, de ja. cyberaanval succesvol wordt, is al een stuk minder. Ja. Maar als we daar nog een ander ding toevoegen, Jacob, dan hebben we als tweede punt. Uh, ja, ja,
2: natuurlijk, de, uh, niet te vergeten, de multifactor authenticatie. nou Dat is natuurlijk een hele mond vol. Ja. He, maar dat uh, veel mensen herkennen dat al vanuit een privé bankzaken doen. Dan heb je, heb je ook niet alleen maar een, een wachtwoord meer, maar heb je ook een, 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 een extra methode om, uh, om, jezelf, om je identiteit vast te stellen. Nou, dat zie je tegenwoordig uh, ook steeds meer in de ICT opkomen. Uh, wanneer je bijvoorbeeld wil inloggen op je e-mail. Dan heb je uh, heb je, uh, je gebruikersnaam, nou, dat is natuurlijk je e-mailadres. Die weet de hele wereld al, hè? want die, ja. die zijn openbaar. Die, die, dat, nou, dus die gebruikersnaam is al niet meer geheim. nou Dan heb je dus het wachtwoord. Uh, nou Dan kun je dat, zoals de eerdere tip van, van Frank net al uh, gesteld werd, kun je die al, al behoorlijk veilig maken. Maar ja, als die dan toch nog uh, uh, of geraden of gekraakt wordt... Dan is het wel zo fijn dat je nog een een derde stap hebt. En dat je bijvoorbeeld door door een app op je mobiele telefoon ook nog op goedkeuren of of afkeuren moet moet drukken.
0: En daarmee uh, wordt het bijna helemaal onmogelijk om nog nog in te breken. Ja, dus heb jij nou een een voorkeur? Want er zijn meerdere methodes om die multifactor authenticatie te doen. Dat kan zijn dat ze een smsje sturen uh, of dat je gebeld wordt of iets dergelijks. En je hebt het over de, 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 de app. Ja. Dus is daar een beetje een verschil in? Of maakt het niet zoveel uit wat voor variant MFA, multifactor authenticatie of 2FA? Twee factor authenticatie. Meervoudig authenticatie. Meervoudig authenticatie. authenticatie. Ja, ah, ja alle dus ja. ah, ja, al namen. Oh, ervan hetzelfde maar. weer. Nou ja,
2: eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Want het, het, het gaat erom dat je die, die, die extra laag inbrengt. Dus... dus ja, stel je voor dat ik nou een crimineel ben hè, en ik, ik heb dus, laat je, wacht, jouw e-mailadres heb ik g- geraden of gekregen. Ik heb je wachtwoord gekraakt en ik zit daar inderdaad op mijn zolderkamertje in een wildvreemd land. En denk ik, nou, ik ga het eens dus proberen hè, om in te loggen. Dan, uh, ja, en je hebt dus die multifactor ratificatie ingeschakeld. Dan, dan moet ik dus, uh, als, als, als eigenaar van die mailbox, moet op, 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 bijvoorbeeld op goedkeuren of afkeuren drukken. En als ik zeg, uh, als ik ligt te slapen, dan krijgt die, die crimineel überhaupt niks. Ja er uh, wordt het überhaupt niet goedgekeurd, kan je niet verder. Of bijvoorbeeld een uh, zescijferige code intoetsen, uh, die heeft hij ook niet. En dat haalt, haalt het heel snel op. Dus de, welke, welke, welke optie je gebruikt, maakt niet eens heel veel uit. Uh, de, je kiest dan vooral iets wat je, wat je zelf prettig vindt om te gebruiken. Als dus je zegt, joh, ik vind het fijn om een uh, zescijferige code in te toetsen, ja, wees maar vast. Maar je vind zelf de, de, de optie met de, de app, en dat is bij heel veel toepassingen nou, ja. op deze tegenwoordig gewoon gebruikbaar, Ik vind dat wel heel fijn werken. Dat ik gewoon een pop-upje krijg, ploenk, uh, meneer wat wilt u doen? U krijgt een, een aanvraag, wilt u dit goedkeuren of afkeuren? Nou dan hoef je alleen maar te uh, zeggen, oh, ik kun dit goed en dan, log, dan gaat het inlogproces gewoon verder. Ja, ja. ja het, uh, het
1: uh, toepassen van, van MFA, welke versie je ook kiest, heeft altijd toegevoegde waarde. Als je uit meerdere methodes kunt kiezen... dan is sms... Zou de, deze zou in ieder geval niet mijn voorkeur of onze voorkeur hebben... omdat het in theorie mogelijk is om SM, een telefoonnummer te, te, te spoeven. Zo ah. uh, dus, maar de kans is heel, heel erg klein... en dan ja, moet, toch wel, moet de hacker toch wel heel erg gericht bezig zijn. En dan zou je niet alleen je e-mail moeten hebben gek, maar ook nog een keer je telefoon. In theorie, ja is van alle methodes, van alle twee MFA methodes die er zijn, is SMS de minst veilige. Yeah. Maar nogmaals, uh, eigenlijk maakt het niet uit ik welke je kiest. Ik kiest... Dat je sowieso al een grote voorsprong hebt op, ja. uh, op vele anderen ja. die niks hebben. Ja, ja. inderdaad. Ja. En eigenlijk is MFA tegenwoordig... Ja, toen jij erover denkt, maar ik, ik vind het eigenlijk zelfs geen luxe meer. Het is nee. eigenlijk een must-have tegenwoordig. Er ja. gaat bijna geen dag voorbij dat je in de media leest dat er weer een bedrijf gehackt is, dat er weer gegevens op straat zijn komen te liggen... Um, ja, het, 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 uh, de vraag is niet wanneer je gegevens wanneer je gehackt wordt of je gehackt wordt, maar wanneer je gehackt wordt yeah. en eigenlijk is MFA denk ik de beste
2: yeah. uh, de beste ...makkelijkste makkelijk en beste beveiliging hebben. Ja. Ja, het is helemaal niet complex om op te implementeren bijvoorbeeld. Dus dat, dat, dat hoeft ook echt de drempel niet meer te zijn. Ja, ja.
0: Niet. Ik had uh, op LinkedIn een tijdje terug had ik zo'n, uh, zo'n, zo'n enquête. En dan vroeg ik van... Uh, hey, ...dit zijn de wat ik wil, 10, 15 meest voorkomende... Uh, ...softwarepakketten. Uh, dus uh, vol uh, Adobe... Uh, Microsoft 365, uh, allemaal dat soort uh, dingen. En toen vroeg ik van: uh, gebruik je daar MFA voor? Ja. En gebruik je ze voor allemaal of, of niet? En toen bleek dat, namelijk nou eventjes uit mijn hoofd doen, 46% gebruikte MFA voor al die belangrijke accounts. En 46% deed wel MFA, maar niet bij alles. Ja. Die hadden een soort selectie van, oh, die wel en die niet. En 6% had helemaal geen MFA. Nou, dat viel mij reuze mee, want de aanleiding was destijds dat Twitter zei... dat maar 2,1% van alle Twitter-accounts de aangeboden multi verificatiestap die Twitter aanbiedt aan had gezet. Nou, dat is bar, bar weinig. Nou, gelukkig was 46% die het wel heel veel deed, maar toch was er 46% die dat niet altijd deed. Nou... Wat is jullie advies om dat toch altijd te doen? Als het wordt aangeboden, gewoon doen. Niet verder over nadenken of je nou het account vaak of niet vaak gebruikt of... Weet je wat mooi is
2: bij MFA? Veel mensen zijn al bang dat ze tien keer per dag die cijfers moeten intoetsen. Oh, uh, nou ik wil even even mijn mail checken of ik wil even inloggen op de website. Oh, nou, gaan we weer, moet ik weer uh, die code intoetsen. daar heb ik geen zin in. bij in veel gevallen is het zo dat je vooral uh, die code moet, moet, moet invoeren, ja, even als, als bij de code als voorbeeld. Uh, wanneer je een, een, de eerste keer uh, toegang geeft. En dus als, als jouw computer daarna die toegang uh, eenmaal, eenmaal heeft gekregen, dan zal die daar niet vandaag of morgen weer om vragen. Dat geldt trouwens ja. niet voor iedere website, maar voor veel wel. Dus je hoeft dat niet eens zo heel vaak te doen. Dus waarom zou je het later, denk ik dan afhouden? Ja, en ik denk dat er toch ook een, nog een, een, een kleine aanvulling Er
1: zijn ook natuurlijk veel mensen die zich afvragen: uh, oké, okay, en, en, iemand anders kan in mijn Twitter-account. Hoe erg is dat nou eigenlijk? Um, en ik denk dat het goed is dat, dat uh, ja, als je die mening hebt, dat je erbij stilstaat. Dat iemand die uh, in, van jouw, in jouw Twitter-account kan komen, niet alleen berichten kan sturen naar een andere persoon uit jouw naam en zich voor kan doen als jou, maar we denken dat uh, deze persoon. Uh, in jouw account allerlei andere gegevens over jou kan, uh, kan vinden. Dus, uh, uh, gegevens die niet openbaar zijn, die wel in jouw account uh, staan, zoals misschien uh, een privé-e-mailadres of een telefoonnummer, uh, iets dergelijks. Alle gegevens die nodig zijn om bijvoorbeeld uh, ja, identiteitsfraude te kunnen, uh, te kunnen plegen. Daarnaast is een, 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 een mooi voorbeeld, waarvoor het uh, belangrijk is: dat mensen niet in jouw account kunnen komen, is een, ja, een van de grootste, of zo niet de grootste, uh, e tailer van, uh, van de wereld, het begint met de A... Uh, iedereen die je daar wel eens via een creditcard bijvoorbeeld besteld heeft die weet dat eenmaal je je creditcard hebt ingevuld uh, bij een volgende bestelling je geen gegevens meer hoeft in te vullen en je eigenlijk uh, door op oké te klikken een bestelling plaatst dus iemand anders die in jouw account kan komen kan dus een bestelling op jouw creditcard plaatsen en maar wel het afleveradres veranderen dus wel thuis uh, laten afleveren en de rekening is voor jou Dus uh, hoe erg is het dat iemand anders in jouw gegevens kan, of in jouw account kan komen? Dat kan heel vervelend uitpakken.
0: Ja, dat is dat fantastische Gepatenteerde trouwens. One click buy. One click buy. uh, Van van retailer A. Uh, Maar uh, ja, ik denk dat uh, de luisteraars moeten nu gelijk even denken. Heb ik nu eigenlijk uh, twee factor authenticatie of... OTP. Dat ja, ja, uh, is het moment om dat te dus Dat is nu du- het moment om het aan te zetten. En overigens, een. Kan oh, e- even, zet hem aan. Ja, ja, terug. Kom, ja, kom zo weer even terug. Ja, ja. Inderdaad? ja de andere, uh, over met die Twitter-accounts. De account van Donald Trump.
1: Donald Trump, ja,
0: prachtig voorbeeld, hè? Dus het, een jaar of ja, wat voor effect zou dat nou hebben als iemand de Twitter-account van Donald Trump. Gekraakt had Had hij daar iets mee kunnen doen, ja of nee? Ja, natuurlijk.
1: Ja, ja uh, en dat hij, uh, ik zou maar zeggen, Rusland uh, de, de oorlog zou
0: bewijs wat grap. Ja, denk Ja, ja. Nee, goed, dus dat, dat is in ieder geval wat multifactor-integratie. Dus deze twee basismaatregelen, als je die doorvoert, daarmee voorkom je al heel veel ellende, ja, denk ik. Absoluut. Dan komen we bij de derde. En de derde is denk ik dat ze heel sterk speelt, zeker uh, met de opkomst van wiperware. En even voor de duidelijkheid, wiperware, als dat uh, plaatsvindt, wiperware vernietigt. Dat is het verschil met ransomware, want daar is het dus de bedoeling dat er iets van waarde overblijft, zodat jij gaat betalen. Met, met wiperware gaat het helemaal niet zo om betalen. Het gaat erom jou uit te schakelen. Uit te schakelen, ja. Het ja. is nu natuurlijk uh, helemaal hot. E, het, uh, ja, dat is waar. Uh, ja. Op de vooravond van de invasie werden uh, werd Oekraïense bedrijven daarmee uh, ja. geteisterd. Maar we weten allemaal nog wel, tenminste, ik um, weet niet of dat 2016 zo was, dat, dat was ja. eigenlijk een aanval, een ransomware-aanval op Oekraïne. Maar uh, dat was niet zo uh, uh, goed afgekaderd of iets dergelijks. En dat ging de hele wereld over. Hè? Dus Engelse ziekenhuizen werden getroffen. Ja. Rotterdamse haven. Ja. Merk. Nou, zo zijn, Ja, dat is dan wat we dan noemen collateral damage. Ja. Um, maar zulke soort dingen kunnen dan ja. gaan ontstaan. Dus met wiperware. als dat plaatsvindt, dan heb je dus gewoon helemaal niks. De ja. systemen starten niet op. Data zijn weg. Ja ook geen mogelijkheid van herstel, eigenlijk. Nee. En, uh, en ja, stel dat inderdaad een
1: elektriciteitscentrale of een, 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 een waterbedrijf uh, aangevallen wordt, of met succesvol aangevallen wordt met y dan heb je echt op maatschappelijk niveau denk ik een heel groot
0: probleem. Ja, een enorm probleem. Ja. Nou, daarvoor hebben we dus de derde basismaatregel, Frank: backups maken. Zorg backups. ervoor dat je uh, van alle belangrijke
1: bestanden, alle belangrijke data, een kopie hebt, een backup hebt. En uh, daarbij is het een, zijn een aantal zaken van, van belang. Eén, zorg ervoor dat de backup niet op dezelfde locatie bewaard wordt. Hè, stel dat er een, 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 een grote ja, hek is, of stel bijvoorbeeld dat er een situatie is dat er bijvoorbeeld brand is. Hè, op het moment dat jij je, je backup computer of je backup tapes of disks op dezelfde locatie bewaart, ben je dus je backup ook kwijt. Uh, een ander belangrijk punt is uh, zorgen voor check regelmatig of je backup nog werkt of die compleet is. Uh, waarom? Op het moment dat, er een, uh, dat je je backup nodig hebt en je komt er dan pas achter dat je backup bijvoorbeeld al een half jaar niet gelopen heeft, ja, het is eigenlijk ja, rijkelijk te laat om te ontdekken dat je, dat je backup natuurlijk niet meer, uh, of niet up to date
0: uh, is. Ik denk uh, dat dit weer al... een goed moment is om weer even de pauzeknop te aan te ja. En we even te checken of de backups nog werken. Ja. Vergeet
2: u niet de indexatie ervan. Hè. Uh, uh, drie jaar geleden vonden we deze team folders heel belangrijk. En dan dachten ja. we dat we de backup goed hadden ingeregeld. Ja. ja inderdaad, in de tussentijd zijn er een
1: heleboel dingen waarop je op te checkmaken zijn. is verzekering thuis. Hè. Je, hebt, uh, je begint uh, met de verzekering van de atlas en door de loop van de jaren heen uh, ja, schaf je van alles en nog wat aan. En gaat er iets mis? En dan blijkt je zwaar onderverzekerd te, te zijn. Het is eigenlijk dezelfde situatie. Ja. Uh, je krijgt uh, collega's erbij. Je krijgt steeds meer data erbij. Misschien ook uh, uh, bepaalde zaken die, waar IP op zit. Uh, wat, wat interessant kan zijn voor, uh, voor, uh, voor, voor de partij. Dat moet ik ook allemaal mee, mee gebackupt uh, worden. En een, uh, een, goed, uh, een goede best practice in deze is ook om meerdere backups te maken. En dan... Uh, is ons advies altijd om zeg maar, een aantal generaties bij te houden? Bijvoorbeeld dat je elke dag een backup maakt. Uh, en dan de backup van vrijdag bijvoorbeeld bewaart uh, als een weekbackup. Dus die overschrijf je pas de volgende maand. En de backup van uh, de laatste dag van de maand bewaart als een jaarbackup. Dus die overschrijf je pas de volgende jaar. Zo kun je eigenlijk een week lang een dag terug, een maand lang een week terug en een jaar lang een maand terug. Uh, dan heb je well, relatief weinig data of relatief weinig ruimte om backups te maken... dat je wel een hele lange periode terug kunt. Dus mocht je... Eh, het kan ook iets gebeuren waardoor jij... Uh, uh, een, een medewerker gaat weg... Uh, wil nog even vraag nemen en zegt... weet je wat, ik, ik kan overal bij komen... ik, ik gooi ik alle data weg van de afgelopen uh, paar dagen. Uh, het hoeft, het hoeft, kan, kan ook een ongeluk zijn. Hè, iemand die te veel rechten heeft... dat komt dus zo direct er waarschijnlijk nog wel even op... Uh, gooit per ongeluk data weg... Uh, dan wil je de, 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 de situatie kunnen herstellen naar de dag ervoor. Of de week ervoor misschien wel, Stel dat je daar pas een paar dagen later uh, achter komt. Dus uh, maak dagelijks backups. Zorg voor generaties. Uh, controleer je backups. En zorg ervoor dat je backups niet op dezelfde locatie opgeslagen worden. Uh, er zijn een aantal uh, mooie systemen daarvoor. Die dat ook helemaal automatisch voor je kunnen, kunnen herregelen. Zodat je er bijna geen omkijken naar, uh, naar hebt.
0: Oh, dat lijkt me echt een... Uh... Een hele belangrijke basismaatregel, zeker zeker nu. Zeker Een andere wat vaak wordt gezegd, maar dat wordt voornamelijk vanuit de IT en zo gezegd. En de rest uh, ziet het meer als uh, een ellendig moment wanneer ze iets willen doen. En dan moeten ze gaan updaten. Uh, dus, (lacht) Dus dan komen we bij de vierde basismaatregel. En dat is, zorgen dat je systemen geupdate en gepatcht zijn. Jaco, wat moeten we daar allemaal bij kijken? Wat moet er allemaal bij gedaan worden? Uh, ja, je kunt dat natuurlijk allemaal uh, handmatig gaan doen.
2: Hè. Dat je zegt, nou, ik ga, ik ga elke week ga ik, uh, of elke dag ga ik eens controleren of er updates zijn. En dan kun je je Windows, uh, als je Windows systeem gebruikt, kun je je Windows updates uh, gaan controleren. Uh, je kunt... Uh, je, je kunt al je applicaties uh, stuk voor stuk afgaan uh, en, en kijken of die uh, geüpdate zijn. Maar de, de, de regel leert wel dat, dat ja, niet iedereen de discipline heeft om dat allemaal zelf te gaan uh, doen. En naast discipline dan komt er nog iets anders bij kijken en dat is interesse. Ja, de meeste mensen die willen gewoon werken op een kutte, ja. toch? Dat, uh,
0: maar waarom is het <laughs> nou, nou zo belangrijk? Waarom is het nou zo belangrijk? Wij hebben dit als vierde basismaatregel, zorg dat je systemen, ...naar de allerlaatste versie geupdate en gepest Maar waar nou ja, is dat zo van plan?
2: cybercriminelen die, die, die zijn gewoon continu op zoek naar, 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 ja, naar openingen om binnen te, te dringen hè, bij, bij bedrijven. En uh, ja, als er dan een, een gat gecreëerd wordt, dan uh, dat is hetzelfde als dat je een muur om je huis zet... ...en er worden een paar stenen uitgehaald en, en er is een gat... Ja, dan is het belangrijk dat dat gat weer dicht
0: uh, gemaakt wordt. Zou het zou ook kunnen komen omdat menigeen die niet zozeer in de IT- en in de security business zit, dus gewoon gebruiker is van, van, van de systemen, dat die denkt dat een update dat hij iedere keer een iets nieuwere versie krijgt. en niet zo door heeft dat de update ook vaak is om kwetsbaarheden te. Ja. De, de, het stopt het, hoe moet ja, je nou zeggen dat? Het gat te het dicht, dichten.
1: Ja, het gat te, ja, het gat te ja, dichten, inderdaad. Ja, omdat ja. Ja, dat de updates zijn ook voor, voor, het, voor het... Het vaak zelfs alleen om uh, lekken te dichten. En ja, als je, je kunt ervan uitgaan dat op het moment dat een, uh, zo'n lek bekend is... bij een uitgever van software, bij uh, de grote de Macs en de... Sorry, de Apples en de, de, de Microsoft van deze wereld. Het lek ook bekend is bij hackers. Dus elke dag dat je wacht met het updaten van je systeem... op het moment dat de updates uit zijn gekomen... is een dag langer dat je kwetsbaar bent voor een bekende hack. En waarom zou je slachtoffer worden van een bekende hack... als er al een update beschikbaar
2: is? Dus de volgende keer als er een pop-up is... en er is een update beschikbaar... Doe. Zou ik zeggen. Ja, ja absoluut, absoluut. En je ziet ook bij, bij veel bedrijven... Dat, uh, dat er gekozen wordt om dat centraal te beheren. Dat, uh, dat er één centraal systeem is... Die, dat gewoon, die niet alleen kijkt naar Windows backups, maar ook alle third-party uh, uh, software daarmee controleert. En dan weet je, met, met gewoon een heel simpel stoplichtprincipe, een groen vinkje, uh, dat betekent alles is up-to-date ja. en veilig. <lacht> of een oranje vinkje, aandacht of rood, van hé hey, jongens, dit heeft aandacht ja, nodig. Dat, dat is eigenlijk het mooiste wat je kan doen nogal. Ja. Maar, in de
0: basis, hoe je het doet maakt er minder uit zorg dat het up-to-date is. Ja. Ja, het is echt cruciaal. Ik kan me herinneren dat uh, met die ransom aanval... Dat was ook omdat het een zwakheid was in Microsoft wat, XP ofzo. Of, of, ja. Dus dat waren... En, en die patch was gewoon beschikbaar. Maar men had het gewoon nog niet doorgevoerd. Ja. En toen werden ze een slachtoffer. Zonde. Ja. Is, zonde. Van, ik denk dat dat... Uh, ja. <laughs> iedere keer is het, gewoon, het is gewoon zonde. Want heel veel aanvallen hadden gewoon echt voorkomen kunnen worden. Nou, een, een vijfde is, eh, dan gaan we het hebben over de gebruikers toegang. En uh, ja, check gebruikers toegang, wat daarmee onder verstaan? Ja,
1: gebruikers toegang. Uh, in, in organisaties uh, ja, komen en gaan de, uh, mensen, er komen nieuwe medewerkers bij, er vertrekken medewerkers en uh, ja helaas wordt het maar al te vaak vergeten om, op het moment dat de medewerker bijvoorbeeld uit dienst gaat om bijvoorbeeld zo'n account van deze van de persoon af te sluiten uh, ja, op een gegeven moment zijn er dus een aantal uh, accounts beschikbaar open uh, zonder dat er actief gebruik van uh, gemaakt kan worden Dat betekent dus dat een gebruiker die eigenlijk niet meer werkzaam is bij een organisatie alsnog kan inloggen en gebruik kan maken van, uh, van uh, ja, zijn, 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 zijn rechten uh, wat natuurlijk, zeker als een, als een medewerker... met onder vervelende omstandigheden vertrekt... Uh, ja, vervelende gevolgen kan hebben voor de hele organisatie. Uh, een tweede punt uh, dat van belang is... is uh, de hoeveelheid rechten die gebruikers uh, hebben. Uh, het is natuurlijk makkelijk om ieder gebruiker... eigenlijk alle mogelijke rechten te geven. Dan heb, je, dan heb je nooit het gezeur van... ik kan hier niet bij of ik kan daar niet bij. Ja. Maar uh, bedenk je ook dat je op dat moment... Uh, ...gebruikers die te veel rechten hebben... ...ook bij data kunnen komen... ...die bijvoorbeeld helemaal niet voor hun bestemd is. Dus niet alleen van het privacyhoogpunt... ...onwenselijk. Maar bedenk ook dat deze gebruiker... ...al dan niet bewust... Uh, ...heel veel schade kan aanrichten... ...door ja, misschien per ongeluk een mapje weg te gooien... ...waar de administratie in staat... Uh, ...of uh, ja, per ongeluk gegevens mee kan nemen... ...die het plant echt niet mogen, mogen verlaten... Dus het is zaak om te kijken of de accounts die je hebt, of die uh, eigenlijk wel nodig zijn. En van elk account te checken of een gebruiker niet meer rechten heeft... dan nou, eigenlijk strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn of haar functie. Uh, en mocht een gebruiker bij uitzondering extra rechten nodig hebben om iets uh, uit te voeren... Nou, er is altijd dan een beheerder die dat even kan, uh, kan, uh, kan doen. Ja waarbij een ANCAM is, en het wordt eh, vaak, wij maken nog uit de, de machtigste man binnen de organisatie is de systeembeheerder. De systeembeheerder, ja, dat is altijd ja, een, een, een functie, een account... die toch wat, wat, wat extra aandacht behoeft, als ik het zo mag, uh, mag zeggen. De systeembeheerder kan in principe overal bij. Dus het is een zaak dat je goede afspraken maakt met, afspraken maakt met de systeembeheerder... Uh, over wat wel en wat niet toegestaan is... En ook uh, een stukje verslaglegging en rapportage van de uh, audits aan uh, de directie. Van wat er gebeurt, inclusief uh, uh, wat systeembeheerders eigenlijk uh, uitvoeren op het systeem. Want ja, uh, het, is, je, het komt er eigenlijk niet aan, de beheerder in een organisatie heeft overal toegang uh, toe. En uh, zorg er dus ook voor dat de beheerder niet de enige is met volledige toegang. Zorg ervoor dat een lid van de directie ook alle wachtwoorden heeft. Ook overal toegang toe heeft. Want als een beheerder ja, ook weer de organisatie verlaat. Uh, ja. Al dan niet vrijwillig of op een vervelende manier uh, ja, kan ziek zijn. Dan uh, zit je. Dan zit je juist. Als hij de enige is die het systeem kan beheren. Uh, dan kun je ze dus niet eens makkelijk overdragen aan een andere persoon of organisatie om het over te nemen. Want ja, die kunnen er niks bij Die zijn uitgesloten.
0: Dus eh, extra aandacht voor de systeembeheerder. Ik kan me voorstellen dat de systeembeheerder ook hoog op het lijstje van een cybercrimineel staat. Dat dat een beetje het walhalla ja. is als, als dat account euh, gehackt kan worden. Ja. ja, ja, Want, ja, ja. Want dan zie je, echt... je overal toegang toe. Hè? Dat, als, als, als je daarmee dat die, die, die account hebt, je bent erin geslaagd. Daarom is het... Uh, Als een een cybercrimineel begint bij gewoon een medewerker die niet overal toegang heeft, dan denk je, nou ja, weet je wel, er is nog niet zoveel schade. Maar als die systeembeheerder niet doorheeft dat dat account gekraakt is, en dat er eigenlijk iemand anders ineens om extra adminrechten of iets dergelijks gaat vragen, ja, dan dan heb je dus de poppen weer aan het dansen. Daarom is dat inderdaad van belang om alleen maar... ...die rechten te geven die echt strikt noodzakelijk zijn. En nou, trouwens, het is ook voor de medewerker gewoon prettiger. Ja. Want heel vaak heb je die extra rechten niet nodig. Maar als iets fout gaat, sta je wel op het verdachte lijstje. Want jij had ja, toegang. De mensen die toegang uh, exact. Had. Ja.
2: Dus, dus je ja. moet er ook over nadenken bij het inrichten van, uh, van je data. Hè? Dat, je niet alles, uh, dat je niet één map maakt waar uh, iedereen bij kan. Maar dat je dat ook verdeelt het mooiste is om het te verdeling van functiegroepen. Dus je maakt bijvoorbeeld een map aan sales, daar kunnen alleen salesmedewerkers ja. in. Je maakt een map aan administratie. Ja daar hebben productiemedewerkers bijvoorbeeld niets in te zoeken. Ja. Dat je het echt functioneel gaat scheiden. Ja, heel goed inderdaad.
0: Nou, ja. puntje 6. Dat is ook wel eentje die enigszins uh, toelichting uh, nodig heeft.
2: Jacob. Ja, puntje 6 die, die sluit eigenlijk al een beetje aan bij waar we het net over hadden. Je kijkt naar toegang en je kijkt naar wie mag waarbij. Uh, belangrijk is ook om, 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 om te kijken welke accounts er allemaal nog, uh, nog in gebruik zijn. En ja, sommige accounts kunnen inmiddels wel afgesloten worden. Ja, ja. misschien dat we ook wel testaccounts tussen hetzelfde ja. of iets dergelijks. Uh, default
1: accounts, hè, dus die systeem worden opgeleverd met... Uh, een standaard account, alt-band, een standaardwachter, ja, ja, voorbeeld.
2: Nou, ja, die kom je ook best wel uh, veel systemen uh, op tegen. Bijvoorbeeld op een printer, om even iets heel geks te noemen. Ja, ja, en tegenwoordig zijn printers dermate intelligent. Die zijn
1: ook connected en kunnen van alles en nog wat. Ja, dus, uh, ja een dus. beetje
0: dat IoT. Uh, ja. hey, handig dat dat allemaal connected is met het internet. Want daarmee kan ook op afstand ja. uh, uh, de printer... Uh, inter- ja. Hoeveelheid uh, checken. Maar dat is ook een plek waar een, uh, waar een cybercrimineel dan binnen kan vallen. Het mooiste ja. is ook nog
2: om dan bijvoorbeeld de standaard, niet alleen standaard wachtwoord te veranderen, maar ook de standaard, uh, standaard gebruikersnaam. Want iedereen gokt oh uh, admin en dan uh, wachtwoord 1345 of uh, 4, keer, 4 keer 0. En dat je, dat je ook het, uh, het admin uh, gebruikersnaam verandert ja. in uh, uh, printerbeheerder, om ze weer iets heel anders te,
0: te zeggen. Ja, iets wat niet zo voor de, voor de hand ligt. Nou, het is wel een beetje voor de hand, maar je kunt het ook niet doen. Je kunt het denken natuurlijk. Ja. 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 Nou ja, we hebben dit ook wel eens een apart punt bijgezet. Omdat het aan de ene kant zo voor de hand liggend is. Aan de andere kant zijn er echt spraakmakende uh, hacks, uh, cyberaanvallen geweest. Die succesvol waren, omdat ze binnen waren gekomen. Via een of ander testaccount die niet goed was afgesloten. En het is niet alleen maar, zeg maar, heel uh, die binnen, maar ook datalekken. Er zijn genoeg uh, databases die ooit ergens zijn opgesteld, misschien voor een of ander doeleinde om te testen, en vervolgens, nou, test was geslaagd, ja. ze gaan in productie verder, en maar ondertussen vergeten, dat er een hele lijst met... Met persoonsgegevens of wat ook, of bedrijfsgevoelige informatie, nog doodleuk ergens op een, uh, op een server staat en waar niemand eigenlijk meer over nadenkt. Ja, de de accounts van inderdaad
1: van, van partijen die misschien het beheer destijds of de installatie destijds hebben gedaan en die daar lang niet meer bij betrokken zijn, die toch steeds hun eigen kans uh, hebben en toegang hebben tot
2: alle nieuwe informatie. Uh, dat soort zaken, inderdaad, uh, het komt uh, helaas vaker voor dan met z'n allen zouden willen. Een ja, oude service, account. Dat, uh, ja. service account. Service accounts worden ook gebruikt om, uh, om, voor, voor een programma, voor een, voor een oude mailserver of voor een oude. Dat zijn service programma's. S- uh, service accounts.
0: Ja. Ja. Oortom, het is wel even goed om te, uh, te inventariseren ja. wat je überhaupt allemaal hebt. En dan gewoon weggooien wat je niet meer gebruikt. Ja, Uit...
2: Daarbij kun je, als je dan nog twijfelt, dan kun je er ook voor kiezen om daar uh, om eerst eventjes een even uh, te disabelen. En dan, uh, dan merk je heel snel of er iemand binnen het bedrijf begint te klagen en dan weet je oh, of het ja. nog, uh, of ja, nog is. Waarom ja. doet die printer het niet weg? Ja. Oh,
0: sorry. Ja, die zetekeringen noemen dat het uh, piepsysteem ja. is. als er iemand piept een maand lang, dan weet je ja. dat het niet gebruikt wordt. Ja, ja. Uh, ja. Dat is een goede Ja hoor, in de piepsysteem. piepsysteem ja. Oké, okay, nou ik even een situatie en de ellende slaat toe. Dan komen we bij onze basismaatregel nummer 7. Frank? De ellende toe. De ellende slaapt toe. Wat dan? Ja. Uh, <coughs>
1: Belangrijk om, uh, voordat de ellende toeslaat, je goed in kaart brengt uh, wie eigenlijk wat moet doen in geval van, uh, van, van een crisis. Wie uh, moet, moet contacten? Wie zijn mijn contactpersonen bij de IT-organisatie? Uh, uh, wie is de backup-systeembeheerder? Noem maar Alle contacten die uh, uh, je in de crisis nodig zou hem, hem nodig hebt of zou kunnen hebben. Het is belangrijk om daar van tevoren... Uh, een lijst van te maken. En deze lijst overigens niet op de systemen te bewaren. Want als je geen toegang meer uh, hebt... je systeem hebt ook geen toegang meer tot, uh, tot je lijsten natuurlijk. Yeah, away, Oops. 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 Ja, of het is je hebt Ook geen uh, lijst meer. <clears throat> en... Uh, ja, het is eigenlijk een beetje een voorloop... Van, van, van het opstellen van het... Uh, van, van een calamiteitenplan of een crisisplan. Um, waarbij je eigenlijk... Uh, het, het ja, handigste is om uh, een crisissituatie ja, na te bootsen. Eigenlijk. He, je komt op kantoren maandagochtend en je doet alsof niets, er niets meer werkt. De computers gaan niet meer aan, mensen kunnen niet meer inloggen. moet maar Wat moet er dan allemaal gebeuren? Wie moet er worden ingeschakeld uh, om alles weer werkend uh, te krijgen? Simuleer een crisissituatie uh, en kijken wat er uh, voor nodig is. Uh, op het moment, wie heeft toegang tot de backups? Waar staan de backups eigenlijk? Uh, nou, meer van dat soort zaken um, moeten echt vooraf in kaart gebracht worden, eenmaal het crisis is. Um, dan ben je eigenlijk al te laat uh, om deze informatie te kosten. Alleen maar meer tijd en daarmee meer geld, het bedrijf ligt misschien langer dan stichtend zakelijk stil. Uh, om dan nog een aantal zaken te gaan, te gaan achterhalen. Dus,
0: uh. Ja, want als. als laten, we, laten we eens even. Ik ben vroeger BHV'er geweest. Dus ik deed uh, uh, nou ja, goed, uh, alles wat uh, EHBO was. En brandjes blussen. <laughs> en wat hadden we dan in het, uh, in het pand? Toen uh, deden we brandoefeningen. Kijk. Een beetje. En toen ging de alarm ineens ja. af. En toen bleef de iedereen zet zitten. Zet. Dus uh, nee. Ja, dat is een je brand. Nee. Wat nou, is dat ja. nou echt is? Dus kom op, mensen. Ja. Is mo- maar je was aan het oefenen. Ja. Je was gewoon aan het oefenen. Ja. Wat als er nu echt brand uitbrak? Dus mensen, ook al gingen ze blijven ze zitten, want ze zeiden ja, is toch brand, ik moet dit mailtje nog afmaken. Ja. Nee, kom op, wegwezen. Ja. Je moet via de nood, dat dat. Checken dat die nooduitgang ook wel open. Dat ja, heb ik één keer meegemaakt. Ik iedereen opgerold, allemaal naar beneden. Had iemand de nooddeur gep <Leonardo> ja, geparkateerd? Dat ja, ja. handig. En daar is de crisisoefening voor. Daar is de, de, de crisisoefening voor. Maar dat vinden we wel normaal. Ja. Maar we doen geen cyberaanval uh, oefening. Ja. Of, of wat dan ook. Gewoon dat, en we zijn steeds zo afhankelijk van allerlei data. Wij denken maar dat het er gewoon is. Ja. Dat het er altijd is. Je ziet al paniek ontstaan als de router ineens uit ligt. Ja. Hey, we hebben geen internet meer. Geen wifi. Dus er is staat het stil ongeveer. Ja. 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 Dus... We zijn heel kwetsbaar op dat gebied. En toch is het niet uh, een algemeen iets om een oefening daarvoor te doen. Ja, ja, het is eigenlijk, we zijn daar
1: aan gewend dat dat, 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 onze it infrastructuur uh, Zo betrouwbaar is als ons elektriciteitsnet of ons waternet. Eigenlijk zijn we niet bij stil hoe bijzonder het is dat de lampen eigenlijk altijd kunnen branden. En, uh, en altijd water uit de kraan komt. En die gewenning hebben we inmiddels ook met onze IT-infra. Het werkt eigenlijk altijd. En dat is natuurlijk positief. Maar uh, de consequenties als het niet meer werkt, uh, kunnen heel ver gaan. Zijn. Zeker als je uh, een bedrijf bent die een vitale functie heeft in, uh, in de maatschappij... Uh, denk aan, aan, aan ziekenhuizen bijvoorbeeld, uh, nou, het, ik bedoel, is elektriciteitscentrales en dergelijke. Als daar een crisis is, uh, ja, heeft dat verre, verstrekkende gevolgen voor niet alleen de organisatie zelf, maar eigenlijk de hele maatschappij daaromheen. Dus het is van groot belang om daar uh, calamiteitoefeningen te doen. Wat als het misgaat? Niet dat we voorbond zijn of we hopen dat het misgaat of denken dat het misgaat,
0: maar je weet maar nooit. Nou, je, je zou bij wijze van spreken, uh, wat zou een goed moment zijn? Maandagochtend of zo. En iedereen is aan, en gewoon allemaal die stekkers uh, van de route eruit trekken. Dat ja. er dus inderdaad even niet iets ja. is. En dan even kijken hoe het men rondloopt. Ja, sure. en, en, uh, ja. en weet je, kijk van, wat, wat, wat is er nu aan de hand? Ja.
1: En, uh, en bedenken is, is, is en, uh, het kostenaspect. Als je als organisatie... Een paar uren of een paar dagen uh, stil ligt. Ja, niet alleen uh, heb je mensen rondlopen die uh, ja, niet productief kunnen zijn, omdat ze niet bij het systemen kunnen komen. Maar uh, je lopen supporters mis. En je kunt uh, producten of diensten niet, uh, niet leveren, waardoor je schade naar, de, naar je klanten, voor je klanten veroorzaakt eigenlijk met misschien wel juridische gevolgen. Uh, uh, we zien natuurlijk ook dat het steeds meer vereist wordt, van bijvoorbeeld verzekeringen, dat er een calamiteitenplan ligt en dat de organisatie uh, rekening houdt met uh, een calamiteit. En uh, ik denk niet dat dat, dat dat onterecht is, zeker niet in, in deze tijd. Waarbij, uh, ja, dreigingen zowel in de fysiek als in de, de cyberwereld uh, toch
0: wel angstvallend dichtbij komen. Ja, en daarom hebben we ook uh, een, ons achtste punt. Zit we daar een op? beetje in verwerkt eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. oké, nou, want ons zevende punt was van weet gewoon wie extern ja. Zou moeten ja. hebben, de verzekeraar enzovoort. Dus het is allemaal onderdeel van het crisisplan, maar die ene basismaatregel, de zevende was echt gewoon voor nou, ex- extern. Die moet ik allemaal hebben. De andere, dus dat was nummer acht, Jacob, ja. daar hebben we het meer over intern.
2: Nou, het gaat vooral om dat dat iedereen binnen het bedrijf gewoon weet wat hij of zij uh, moet doen wanneer er een crisis plaatsvindt. Ja, een beetje hetzelfde als die brandoefening. uh. Ja, ja ja zeker en dat, dat, ja, dat, dat, dat heeft denk ik meer te maken met bewustwording. je zou je zou al je medewerkers kunnen bij elkaar kunnen tonen en gewoon eens kunnen uitleggen nou weet je, we hebben daarover nagedacht, we hebben een aantal scenario's uitgewerkt en uh, ik wil je toch eens bewust van maken wat, wat we dan gaan doen. Wat, ja.
0: uh, en als dat als dat, dat plaatsvindt ja, dan uh, moet je bij Frank zijn want Frank heeft de, 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 wie weet wat er gedaan moet worden. Bij
2: die, bij die brandtoefening weet iedereen dat we buiten naar die groene baal moeten lopen. Ja, omdat echt? uit de hoofden geteld worden. Dat is natuurlijk heel simpel. Uh, ja, wat, wat ga je doen bij een, bij een, bij een cybercrisis? En het kan natuurlijk zijn dat er een, een externe aanval is. Dat inderdaad al je data gestolen is. Uh, ja, dan, dan moet je weer andere maatregelen treffen. Als dat bijvoorbeeld een grote brand geweest is. Waardoor al je systemen kapot zijn. Dat dus zijn dan twee uitgangspunten. Het is ook belangrijk trouwens een heel klein bruggetje te uh, maken naar puntje 3, de backups. Jawel, uh, stel je voor dat er nou een grote brand is, echt een grote brand, de hele pand uh, is kapot, uh, verwoest, dan, uh, dan moet je uitwijken naar een ander pand en moet je daar zo snel mogelijk alles weer, uh, weer opbouwen. Ja, ook dat is natuurlijk belangrijk om, uh, om mee te nemen bij, bij, de, bij de keuze van backups. Hè. Hoe, hoe lang moet het duren voordat die backups weer uh, up en running zijn? Daar kun je ook een aantal keuzes maken. Daar hoeven je nu niet, niet, niet op in te gaan, want dat is eigenlijk een andere, andere invalshoek. Maar wel, wel interessant ja, om zeker mee te nemen. Dat hoort wel allemaal bij, eh, daar maak ik een bruggetje, dat hoort wel allemaal bij het, het, het calamiteitenplan. Ja. Als het gaat om, om
0: ICT. Ja, ja. en het gaat, het gaat hier ook niet zozeer om dat je een, alleen een calamiteiten- of een crisisplan. puur voor je IT-achtige doellijnen, dus voor de, de, de digitale wereld. Ja. Want heel vaak hebben bedrijven dat. Nou, zoals de brand, en, en nou, als, als iets, het uh, luchtalarm gaat af. wat Men heeft daar meestal wel een plan voor. Alleen zeggen wij, doe daar ook een deel cyber. Bij. Zodat mensen ook weten wanneer dat, dat er ineens overal op, op schermen ineens komen: hé, hey, ik kan er niet bij komen, of dat systemen niet meer werken. Hey, ik doe hem aan, maar hij doet niks. Dat, dat op dat moment niet van, oh, wat moeten we nu gaan doen? dat ja. daar al van tevoren is over nagedacht. En ja, als je erover hebt nagedacht, dan is het ook goed om het te gaan oefenen. Waarbij je in die oefening zegt van, bij wie moet ik zijn? Wie moet ik bellen? En checken of die backup inderdaad nog werkt. Want daar hebben we een beetje onze hoop op gevestigd ja. van, oh, gelukkig dat we backups hebben. Jammer dat ze niet de laatste twee maanden niet meer gedraaid hebben. Ja, ja weet je, dat, dat soort uh, situaties wil je gewoon kost van voor kost voorkomen. Oké, okay, we naderen nummer negen. Nog twee te gaan van onze tien basismaatregelen. Uh, Frank. Wat hebben we als nummer negen staan? Beveiliging van, uh, beveiliging van apparaten. <coughs> Alle
1: apparaten.
0: Uh, PC's,
1: laptops, mobiele telefoons. Uh, we zien nog steeds dat... Uh, ja. Helaas veel bedrijven, maar ook, ook, ook uh, particulieren, nou, toch vaak vertrouwen op dat het allemaal wel goed geregeld zal zijn, dat de pc wel veilig zal zijn. Um, we kennen natuurlijk allemaal uh, Windows gebruikers, althans, kennen allemaal Windows Defender, de standaard antivirus van, uh, van, van Windows. Uh, Mac gebruikers, uh, of zoals Macs, hebben uh, een standaard virusbeveiliging aan boord. Um, Traditionele virusbeveiliging uh, is eigenlijk vandaag de dag niet toereikend uh, meer. Uh, Traditionele virusbeveiligingsprogramma's vertrouwen nog altijd op uh, zogenaamde signatures. Die proberen een een virus, een stukje ransomware of een stukje te herkennen aan een bepaald uh, patroon... ...wat in de software uh, zit of in de bestanden of in de data zit. Maar uh, hackers zijn vandaag de dag, helaas moet ik erbij zeggen... Dermate uh, slim geworden, eigenlijk dat zij aanvallen kunnen, kunnen uitvoeren zonder dat er een, een, een zeg maar bestanden bij nodig zijn. En uh, dat betekent dus dat deze uh, viruscenners niet zullen reageren op uh, aanvallen die eigenlijk niet vooraf bekend zijn, of waar zij niet, zij niet, uh, niet, uh, niet kennen. Uh, moderne Endpoint Protection software, zoals het dan uh, in, in vaktermen misschien wel heet. Is in staat om ook onbekende aanvallen een halt toe te roepen, doordat bijvoorbeeld een AI-engine, een een, een kunstmatige intelligentie op de achtergrond, het gedrag van een PC of een laptop of zelfs een mobiele telefoon tegenwoordig, uh, analyseert en weet wat normaal is voor een een bepaald werkstation. Gebeurt iets vreemds op het werkstation, stel uh, om drie uur in de ochtend uh, worden ineens een heleboel bestanden versleuteld. kan het uh, endpoint protection software als abnormaal signaleren, of als, als abnormaal signaleren, en uh, de aanval een halt toeroepen, alhoewel uh, de, de, het programma niet bekend is met dat een derde type aanval. Uh, daardoor kun je dus ook de zogenaamde zero-day attacks, uh, dat zijn aanvallen die of, ja, aanvallen waarvan uh, ja die eigenlijk nog niet bekend zijn, die eigenlijk zeg maar, op de eerste dag uh, gebruikt worden, ook een halt uh, toeroepen. Uh, toe Normale omstandigheden. Er wordt een nieuw virus door een van de partijen losgelaten in de cyberwereld. Dat wordt dan weer gesignaleerd door een cybersecurity center. Die moeten dat weer gaan analyseren. Er wordt een update uitgebracht. Er zijn weer de updates uitgebracht voor, uh, voor de viruscanners. Die hebben dan de volgende dag misschien de update doorgevoerd. Kortom, tussen het moment dat er een, een, een nieuwe dreiging ontstaat. en het moment dat traditionele daar uh, daartegen kunnen acteren. Zit misschien wel een paar uur of een paar dagen zelfs. Uh, en in de tussentijd hebben hackers natuurlijk vrij spel. Nou, daarom zeggen we uh, traditionele virusscanners zijn eigenlijk vandaag nog niet meer toereikend. Uh, kijk naar uh, de volgende generatie virusscanners. En dat is de endpoint uh, protection. Die onder andere op, op signa, uh, signatuur uh, signaleert. Maar ook uh, op basis van kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie uh, aanvallen kan, uh, kan stoppen. Ja. En daarbij is, denk ik, ook van belang, om even een aanvulling te geven, als we het hebben over beveiliging, over antivirus, hebben we het meestal over uh, laptops en pc's en servers en dergelijke. Maar vergeet niet uh, de mobiele devices, de tablets en de mobiele telefoons. Um, eigenlijk zijn mobiele telefoons, ja, het zijn eigenlijk computers. Uh, alleen iets kleiner, maar ze kunnen eigenlijk hetzelfde en ook zeker omdat hackers natuurlijk steeds meer zien... dat laptops en pc's steeds beter beveiligd worden... zien we dat, dat de focus een beetje verplaatst naar de mobiele devices. Omdat die over het algemeen... ja, hoeveel mensen hebben echt een goede virusbeveiliging op hun telefoon zitten of een endpoint op hun telefoon zitten, Terwijl op het moment dat zo'n een mobiel toestel gehackt wordt... en zo'n toestel wordt binnen het bedrijf gebruikt... ja. Bereikt de hacker nog steeds uh, de doelen, namelijk toegang creëren tot het bedrijfsnetwerk, dat hij geen PC heeft hoeven aan te vallen? Er zijn wat, 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 wat vervelende voorbeelden de laatste tijd, natuurlijk, uh, van, van bepaalde bedrijven die zich specialiseren in het hacken van telefoons van zelfs journalisten en dergelijke. Uh, de telefoon is steeds meer een doelwit van, uh, van hackers. Dus bij het opstellen van, van een beveiligingsplan. Bij het inventariseren van wat moet er eigenlijk welke endpoints moeten beveiligd worden, um, neem draagbare devices, mobiele devices daarin mee. Want ze zijn inmiddels eigenlijk uh, voor hackers net zo interessant als uh,
2: de gemiddelde pc of laptop uh, binnen een organisatie. is steeds meer een uh, verlengstuk van de werkplek. De ja. zakelijke mail staat erop, uh, toegang tot zakelijke applicaties, ja. en bestanden, noem
0: het allemaal op. Hè? Ja. ja, en, ja, en ja. al die contacten. Ja, de ja, ja. contacten staan dus, hierop. Uh, dus, dus, ja, dat is echt. Uh, Kijk, je mobiele telefoon is, uh, is eigenlijk een hybride. dus is een samensmelting heel vaak van privé. Al je privéfoto's en je privécontacten. Waar je dus ook weer eventjes, door middel van social engineering, ook weer slachtoffer kan worden van een cybercrimineel. Maar doordat die versmelting van zakelijk en privé. Kan die privéaanval een mooi bruggetje zijn om weer. Nou, het zakelijke stuk te gaan. Je hebt als werkgever ook niet zoveel grip op wat een
2: medewerker op zijn privé toestel. Ja. staan. Als, als daar een, een, een appje op staat wat niet helemaal vertrouwd is, dat verschilt natuurlijk nog een klein ja. beetje tussen Android of, of iPhone, maar uh, ja, niet, niet elke app is gecontroleerd. Ja, ja. eigenlijk zou je als werkgever uh, bijna
1: uh, het gebruik van privé devices uh, alleen moeten toestaan binnen het bedrijfsnetwerk als die ook beveiligd zijn. Misschien is het als werkgever ook ja, raadzaam om ook de privé-devices te voorzien van ja. uh, beveiligingssoftware. Op het moment dat die binnen je organisatie gebruikt mogen worden. Zeker uh, met al die
0: thuiswerkers de, en zo. Ja, ja als, uh, dat, dat, uh, het Er is haast geen verschil meer. Kijk, nee, het het, wij aan. zeggen we wel eens vaker dat uh, de bescherming uh, van... Uh, v, nou, van de devices en zeker dat, dat er nog veel te veel zijn blijven hangen in 2015 of wat dan ook, of nog verder terug. Omdat dat heel erg veel meer op desktops en laptops was gericht. Ja. En daar is alle nadruk op gelegd. En nou, dat, dat pakken we dan aan en dat upgraden we ook iedere keer over een nieuwe collega. Ja, je laptop wordt geregeld en je desktop wordt geregeld. Maar het mobieltje. Te wordt, terwijl dat anno 2022, denk ik, bijna het... Dat is niet meer weg te, te denken. Is niet meer weg te denken. Dus we lopen qua gedachtegang te ver achter en geven niet de aandacht, de beschermingsaandacht, nee. wat de mobiele telefoon en de tablet, maar ik denk ja. met name de mobiele telefoon, eigenlijk zou moeten hebben. Ja, wat het verbaast mij nog steeds. Er zijn natuurlijk verschillende vormen
2: van beleid. Sommige bedrijven zeggen, nou ja... Uh, we geven gewoon een toestel vanuit het bedrijf, waar dan geen privé-apps uh, worden ja. gebruikt. Maar ja, de, 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 de gevaren zijn er nog steeds, want ja, je kunt je hoeft maar een keertje op een uh, slecht beveiligd wifi-netwerk ja. uh, uh, in ja. te maken. Dan ben je nog steeds niet... Uh, dus je kunt door middel van beleid het denken veilig te zijn, maar het beste kun je gewoon goede, goede software uh, ja. erop zetten. En die, soms heb je misschien uh, wat weerstand vanuit uh, werknemers. van ja, maar dan kan mijn, uh, mijn baas via die software mij in uh, mijn, uh, eh, mijn, mijn de gaten ja. houden. Maar dus heel veel software waar, waar ik in al van mee werk, daar, uh, daar is dat helemaal niet zo. Daar kun je alleen zien van hé, hey, uh, deze telefoon is up-to-date, ja of nee. Uh, En en er is een aanval geweest, ja of nee, maar hij verklapt dan helemaal niet uh, niet, welke dat is. Dus die privacy van die die werknemers is ook gewoon goed
0: geborgd. De de angst is denk ik een beetje op de verkeerde kant. Want de de gevaar zit vanuit een andere kant, dat via WhatsApp iemand, nou, puntje 1, niet zo'n sterk wachtwoord had. uh, Of uh, of een Facebook-account of wat dan ook. Dat is dan gekraakt. En dan ineens krijg jij berichtjes van een of ander bekende die dan om een of ander verzoek gaat doen. En nou ja, omdat dat bekend overkomt, vertrouw je dat stuk. Hier zit veel meer het, uh, uh, het gevaar dan dat men aanvallen uitvoert op firewalls en weet ja. ik allemaal. Ander aspect, als we het toch over de, de mobiel hebben, maar ook over desktop en de laptops, dat is e-mail. Ja. Want we kunnen een aanval krijgen via social media en WhatsApp en dergelijke, maar de goede oude e-mail, ja,
1: dus
0: dat is, is ook dus e-mailbeveiliging, ja. lijkt me ook toch nog steeds een heel belangrijk aspect om dat mee te nemen.
2: Ja, zeker vanuit de mobiele telefoon is dat wat moeilijker ook om zo'n linkje te controleren. Veel mensen die uh, inmiddels al een klein beetje erin thuis zijn, die weten gewoon van... Ja, maar wat ik al dat doe, dat, truc, dat kennen we inmiddels van... Ik doe gewoon even mijn muis over het linkje heen zonder erop te klikken. Dan zie ik gewoon dat dat een uh, onveilig ja. linkje is. Uh, maar houdt is niet voor de gek hoor, zeggen nee. ze dan. Maar ja, hoe ga jij een, nee, uh, een muis over niet. op ja. je mobiele telefoon doen? Want ja. dat, dat kun je niet, dat kun je niet. Nou, dus
1: eigenlijk is er is, is, nou, Phishing of anti-phishing uh, uh, beveiliging. Is bijna een must eigenlijk op, uh, op mobiele telefoons, op het moment dat je, uh, dat je dat e-mails via op je telefoon uh, leest. Uh, want ja, op het moment dat ook je telefoon gehackt wordt en je gaat de volgende dag mee op de zaak en je komt daar aan het netwerk, uh, is de kans groot dat je hack uh, of je malware propageert naar andere systemen binnen binnen de organisatie. En misschien moet het de keuze ook gelaten worden aan de werknemer. op het moment dat je zegt, nou, ik wil geen beveiligingssoftware van de zaak. Op mijn telefoon, dat nou, is prima, maar dan kan jij dus je telefoon niet uh, in de zakelijke omgeving uh, gebruiken. Want het risico is uh, te groot,
0: uh, denk ik. Ja. Ja, ja, ik denk dat uh, het... Dat het en we merken wel dat dat tendens wel steeds meer ja. is. Maar in onze optiek ja. niet goed genoeg nog, is het besef dat het gemak, daar zitten consequenties ja. aan. Dus je moet gemak combineren met beveiliging. Nou. Ja. En er, dus er zijn die, genoeg tools tegenwoordig, hè, die, die cybersecurity tools van tegenwoordig, die zijn echt wel zeg maar, non-invasive. Die, ja. die hebben niet zo'n impact op ja. jouw gebruikersgemak. Maar we zorgen wel dat beschermd is. Ja, het is ook in je eigen belang eigenlijk, hè. niet alleen die van
1: werkgevers. Op het moment dat jij jouw toestel goed is nogmaals wordt je mobiele toestel eigenlijk, zoals je al aangaf. Je privéfoto's komen op straat te liggen, je privécontacten. Uh, word wordt je WhatsApp gehackt, dan kan iemand vanuit uh, als zich voordoen als jou. En misschien wel uh, fraude plegen met jou. account, geld, uh, probeert het af te troggelen van, uh, van bekenden. Uh, dus het is eigenlijk ieders belang om jou, om dat jouw toestel goed beveiligd
0: uh, is. Ja, ik kan, ik kan uit eigen ervaring, want ik heb dan zeg maar die lookout, uh, Dat is ja, zo'n mobiele uh, beveiligingssysteem, uh, platform. Ja, ik heb een paar keer gehad dat, dat ik ergens op klikte of wat en dan ook en toen lookout zei, oh, 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 oh. <laughs> ja. dit, is, uh, dit is niet goed. Ja. Uh, en ik, oké, okay, ben ik even blij, Want als ik dat niet had, was ik daar gewoon naartoe gegaan. Ja. En, en dat, dat varieert. Hè. Dus, dochterlief Lief heeft hele goedkope schoenen. Ik heb overal naar die laars gezocht, pap, en hier is voor de helft van ja. de prijs. Wat vind jij ervan? ik zei, nou, nou, ik kijk ernaar. haar Luca zegt, hallo. Niet een goede malware site. Ja. <lacht> don't go, don't go. En ik oh, nou, blij dat ik daar niet... Uh, dat ik toch die, die bescherming En daardoor word je ook wel wat meer uh, bewust van... dat die gevaren echt overal op de loer liggen. En dit is een mooi haakje naar onze laatste. Uh, nummer 10. Wat zou... Uh, om die bewustwording verder te stimuleren. Wat zouden we moeten doen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen gewoon, gewoon bewust
2: is uh, van, van alle gevaren. En daar, uh, daar, daar kun je natuurlijk je, je, je werknemers op, op trainen ja. en uh, van bewust maken. Uh, het mooiste is eigenlijk dat je kunt als bedrijf een, een beleid opleggen. Van je moet, je moet. Het mooiste is als de medewerkers zelf willen. En dat is precies uh, wat je ook ziet met, zo, met zo'n multifactor. Je kunt het afdwingen. Maar het mooiste is als mensen zeggen: nou, wij willen het vaak onszelf ook als niet afgedwongen is, stellen we het gewoon in, als En Dat, dat zijn een die simpele, simpele voorbeelden.
0: Ja, ik denk dat dat een, een heel belangrijk aspect is. Want als iets moet, hmm, dat, dat, dan gaat het een beetje met morren enzovoort. Maar als je gewoon echt beseft uh, dat, dat het gewoon ook in jouw belang is, maar ook in het belang van de klant, het belang van de hele zaak, in het belang van alles, door even wat meer op te letten, bewust te zijn van bepaalde zaken. En daarom zijn die security awareness trainings, zoals we ook heten... die zijn echt van cruciaal belang. Eigenlijk moet elke organisatie wel op een of andere manier... zo'n digitale bewustwordingstraject ingaan. Want dan weet men van... oh, wacht even, ik moet niet ergens klakkeloos op klikken. En oh, ik krijg een verzoek binnen van... of de directeur... Of het is van een klant. Hé, hey, kan je de factuur uh, overmaken naar een ander bankrekeningnummer? Oké. Okay. Als ik bewust daarvan was, dat stond toch wel een beetje apart dat ik bewust van ben... dat ik niet meer de e-mail moet geloven... dus dan ook niet meer het nummer moet bellen van die persoon... want ik kan natuurlijk gaan bellen... van, hé, hey, klopt dit wel? Maar als ik het nummer gebruik dat in dat mailtje stond... dat hebben die cybercriminelen natuurlijk dus ook aangepast. Dus als je dan gaat bellen... kom je dus bij iemand terecht die zegt... ja, ja, dat klopt, dat is helemaal goed, raak ja, maar over. Nee, dan is het beter om slimmer te gaan... om naar de site te gaan van die leverancier... Wat is daar het nummer? En dan te vragen, mag ik naar John spreken? Maar dan ga je buiten dat stuk om. Maar dat is wat je in zo'n security awareness training leert. Ik zie dat
2: mijn mijn bank doet dat ook wel. Die stuurt mij ook wel zo'n berichtje. En die die stuurt daar geen linkje bij. En Die zegt, ga zelf inloggen volgens, volgens de weg die voor jou bekend is. En, en dan, dan ga je berichten ontdekken, maar je hoeft dus niet hier te klikken of de bellen nou, of te doen. Nee, nou, het is dan ook gewoon heel belangrijk dat dat, hè, zoals, zoals cybersecurity training, die geeft niet alleen,
1: leert je niet alleen gevaren te herkennen, En niet alleen mee, hoe je ermee om moet gaan, maar ook uh, creëert denk ik ook een stukje draagvlak voor bepaalde maatregelen zoals je ze beschrijven. En dat we zien bepaalde procedures zijn in de organisatie hoe bepaalde inderdaad bijvoorbeeld de wijziging van een, bankrekening nummer plaats moet, moet vinden. Dan kan je misschien inderdaad medewerker zeggen, ja, fast, waarom moeten we weer drie handtekeningen onder uh, voordat ik iets mag veranderen? Maar op het moment dat uh, men zich bewust is van de reden waarom dat zo is en wat de gevaren is, zijn als je de procedure niet volgt, dan denk ik dat dat een stuk creëert. En, en het, het achterliggende waarom is denk ik uh, heel erg belangrijk. Niet het, je moet het doen omdat ik dat zeg, nee. Uh, ja. De, 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 de toegevoegde waarde van die procedure moet duidelijk zijn voor voor iedereen. En op het moment dat een een, een medewerker. Het heeft ook in je privésfeer natuurlijk, heeft natuurlijk ook alleen maar voordelen. Op het moment dat je weet bepaalde gevaren te te herkennen, eigenlijk. Uh, Mails waar waar misschien spelfouten in staan of die beginnen met uh, geachte relatie in plaats van. uh, dat je bij bij naam genoemd moet worden. Uh, Hebben natuurlijk ook voordelen van in-privé Het is net zo goed als je op de zaak. Ja, slachtoffer kunt worden van een visieaanval van Kan dat thuis, uh, thuis ook? Uh, hoe ga je om met, 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 met wachtwoorden? geldt in een zakelijke uh, omgeving eigenlijk hetzelfde als in een privé uh, omgeving. Dus ik denk dat het eigenlijk alleen maar voordelen heeft... om uh, uh, medewerkers uh, bewust te maken van de gevaren die dreigen. Omdat steeds meer uh, gevaren, ook steeds moeilijker te herkennen zijn. Kijk alleen al naar mails Die worden tegenwoordig zo professioneel gemaakt dat eigenlijk ja, zelfs het getrainde oog vaak moeite heeft met het onderscheiden van een
0: echte mail en een phishing uh, uh, mail. Ik vind dat een heel goed punt, want het zit, ik hoor het wel eens vaker dus, uh, zo van, ja weet je, dat, dat je een beetje dom voelt, ja. weet je wel, van oh, ik ben erin getrapt enzovoort en nou oh god, ja. weet je wel. Dan, dat je bij wijze van spreken op het matje wordt geroepen, hé kan ik zeggen maar we hebben zo'n phishing mail uh, ding gedaan en jij hebt er drie keer gezet te klikken, ja. fui foei foei. Nee, dat is het. Het kan echt de beste overkomen. Ja, de beste overkomen ja. Dat is echt. Uh, uh, ik heb echt veel verhalen van mensen die in oplichting zijn uh, uh, ingetrapt omdat ze, weet het, uh, nou ja, ze, 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 ze moesten geld betalen. Ja. En het waren oud politiemensen of mensen die ook in security hebben gewerkt. Maar soms zijn die dingen zo en je wordt altijd gepakt wanneer je niet waakzaam bent, ja. dat je of emotioneel bent of je bent boos. Of wat dan ook. Wat zijn de momenten dat ze toeslaan? Nou goed, ik denk dat we met deze tien basismaatregelen echt wel heel veel punten hebben besproken. Ik denk dat voor de luisteraars, ik hoop dat ze echt hier wel wat uh, dingen hebben opgepakt. En die ze ook per direct kunnen, kunnen toepassen. Want als ze dat doen, dan zijn ze al gelijk al een, een, een stuk veiliger. Um, het kan me voorstellen dat dit misschien toch nog een beetje... Nou, er is wel veel dingen, ik, 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 mijn organisatie is daar niet op afgestemd of wat dan ook. Nou dan, ons advies is, nou ja, dan besteed het dan uit. Haal dan iemand erbij die daar wel tijd voor heeft, die wel daar verstand van heeft enzovoorts. En, en ja, wij, spreken, wij kunnen daar ook bij helpen. Zelfs zou je cel, cel- willen weten hoe veilig je huidige werkplekken zijn. Want soms heb je helemaal niet zo'n idee. Dan is het wel handig om een soort audit. Eh, wij hebben dan de vrijwillige... Eh, vrijwillige moet mij nou even. Het is wel States- ah, vrijwillig. Ja. Spaats- de veilige werkplekcheck. Jacob, wat, wat, heel kort. Wat, wat, wat is zo'n vri- veilige werkplekcheck? Het wat, wat is eigenlijk...
2: Hè, uh, 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 ja, niet voor niet iedereen zijn al deze tien punten re
0: vanzelfsprekend.
2: Uh, maar thuis, als je, als je je even niet lekker voelt dan denk je, ik, uh, ik heb misschien wel koorts ik pak een thermometer en dat is gewoon een concreet apparaat die, die, uh, dan kun je aan de stand van de, van de temperatuur kun je afmeten of, of er iets aan, niet goed is of ja. je hebt iets onder de leden nou eigenlijk dat is dat eigenlijk een heel simpele vergelijking uh, naar, de, naar de veilige werkplek wij, wij pakken op, op basis van een aantal punten uh, een aantal criteria kunnen wij uh, vaststellen uh, hoe, hoe het ervoor staat met, jou, met, de, met jouw veiligheid zo
0: even de thermometer erin, dat is waar. Nou, als je ja. de thermometer. Het ja, is gewoon een, een, een dienst, een, een gratis dienst die wij aanbieden. om gewoon organisaties ja, om te helpen om vast te stellen van hoe, hoe ze er nu ja. voor staan. Ja. En hoe ze dus dan verder daarmee verder gaan. Ja. Dat, dat is nog prima. De zoek, de nee. Maar weet je, doe het zelf, het dat, maar doe iets. Ja. Doe iets om, want het is niet alleen maar. Beter voor je eigen organisatie en je medewerkers, maar ook voor je uh, klanten en voor je leveranciers. Want je zit allemaal in diezelfde supply chain. Als ergens fout gaat, grote kans dat het wordt doorgegeven. naar iemand anders binnen die supply chain... En uh, laten we wel wezen, uh, we zijn zo met elkaar verbonden dat door jouw kant van het verhaal veiliger te maken, maak je eigenlijk ook de samenleving veiliger. Dus, nou met ja. deze. Uh, het uh, het, mooie, het mooie, ja. mooie daarvan is ook nog wat ik toch nog even wil toevoegen:
2: is dat het uh, dat ook nooit, nooit uh, kwaad Het ja. is een gratis check. Hè, het kan nooit kwaad om eens even een, uh, ja. een extra stel ogen mee te laten kijken. Hè. Misschien heb je al een vertrouwenspersoon die, uh, ja. die je blind vertrouwt en zegt: Nou, het is mijn naam in orde. Nou, misschien komen wij dan wel tot dezelfde conclusie. Dan weet je dat het klopt. Ja. Naar welke pagina moeten ze gaan? Daar hebben we toch zo'n prachtige pagina <laughs> Ja,
0: www.protector.nl slash vwc als veilige werkplek. Ja, protector.nl slash vwc voor veilige ja. werkplek check. Nou, oké. Okay. Je mag natuurlijk altijd even bellen. Ja. Ja. Uh, ja. Nou, wat is het 08 dan? 080
1: 066 077 0. We staan je graag te woord.
0: Ja, hartstikke oh, goed. Ja, vraag maar naar Frank of naar Jacob. Komt het ja. ja. goed. Oké, okay, heren. Ik wil u hartstikke danken voor uh, de input voor uh, nou, deze tien basismaatregelen tegen cyberaanvallen. En ik hoop dat uh, de luisteraar uh, slash kijker um, ja, hier uh, toch wel wat punten heeft opgestoken om uh, ja, hun business weer een stukje veiliger te maken. Oké, okay, nou, dank jullie wel voor uh, jullie aanwezigheid en input. En ik zou zeggen, tot een... Volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cybersecurity Stories. Vind je onze podcast waardevol? Abonneer dan via je favoriete podcastplatform. En gebruik je Spotify of Apple Podcast? Dan zouden we het heel erg waarderen als je ons ook een rating zou willen geven.